0: Jesaja hatte von Gott eine schwierige Aufgabe erhalten, denn er sollte das Volk Israel wegen den gottlosen und menschenverachtenden Verhältnissen anklagen und zur Umkehr bewegen. Doch kaum jemand interessierte sich dafür, was Jesaja ihnen sagte. Vielmehr fanden sie es lästig, dass er sich mit solch bedrohlichen und unangenehmen Botschaften sie belästigte. Sie meinten, ihre Lebensweise sei in Ordnung, sicher. Sie beten auch andere Götter an und ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen ist nicht gerade makellos, aber was soll's, schließlich würden sie dem Gott Israel immer noch Opfer bringen. Sie würden ihre Pflichten ihm gegenüber erfüllen. Gott konnte aber auf diese Pflichterfüllung und auf diese Opfer verzichten. Er sagte dem Volk Israel durch Jesaja, was soll ich mit euren vielen Opfern? Die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt und das Fett eurer Masttiere habe ich satt. Das Blut von Stieren, Lämmen und Böcken mag ich nicht. Für Gott war es schmerzlich zu sehen, wie hohl und leer diese religiösen Rituale geworden waren. Für die Menschen mag dies eine beeindruckende Anbetung gewesen sein, wenn die Tempelanlage war und die vielen Opfer, die am Altar dargebracht wurden. Der Anschein einer beeindruckenden Gottesverehrung. Für Gott war das alles pure Heuchelei. Deshalb sagte er, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Mit anderen Worten, ich bin nicht bereit, euer frommes Theater mitzuspielen. Ihr könnt eure Diener und Mitmenschen nicht so respektlos behandeln, betrügen und andere Götter anbeten. Ihr könnt nicht unablässig Böses tun und denken, dass sich dazu eine gute Miene mache. Und wenn wir solche Worte hören, fragen wir uns vielleicht manchmal, ob Gott in seinem Urteil und in seinen Reaktionen nicht etwas zu hart ist. Im Buch Jesaja, mit dem wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen, stehen neben ermutigenden Aussagen viele sehr ernste Worte, die Gericht und Untergang ankündigen. Sollte Gott nicht ein wenig sanfter auf diese negativen Entwicklungen im Volk Israel reagieren? Wir werden nun an einem Beispiel von König Ahas sehen, wie die Verhältnisse in Israel und Judah waren. Es wird uns wahrscheinlich klar werden, warum Gott durch den Propheten Jesaja die ernsten Worte an das Volk richtete und warum dies nicht übertrieben war. Wir sehen hier Ägypten. Also eine kleine, äh, Bevor wir das Kapitel lesen, möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die geografische und politische Situation. Wir sehen hier Ägypten, wenn es kommt, genau, Ägypten, äh, dessen Einfluss war am Schwinden. Dann haben wir Aram, mit dem König Rezin, der uns begegnen wird in dieser Geschichte. Und wir haben das Assyrische Reich mit dem, mit dem Hauptort Ninive. Aram hat den Hauptort Damaskus. Und Assyrien war das Reich, das sich zu einer Großmacht entwickelt in jener Zeit. Wir sehen hier also die beiden Hauptakteure sind Aram, Assyrien und natürlich dann Israel, was wir noch sehen werden. Lasst uns lesen, was im zweiten Buch der Könige geschrieben wurde. Im 17. Regierungsjahr, Bechachs des Königs von Israel, wurde Ahas, der Sohn Jothams, König von Juda. Eine kurze Erinnerung. Mit Israel ist gemeint, die zehn Stämme, also die obere Linie, das Nordreich, das sind die zehn Stämme, die sich hier gelöst haben vom Südreich. Übergeblieben sind zwei Stämme. Also wenn, wenn wir in der Bibel lesen, von Israel dann sind meistens diese zehn Stämme gemeint in den Königsbüchern und wenn von Juda gesprochen wird, ist es dieses äh, Königreich hier, wo der Regierungssitz in Jerusalem ist und hier ist der Ahas, und hier sehen wir den Jesaja als Prophet. Also das ist noch gut, wenn man sich das einprägt, Israel, zehn Stämme Israels, Nordreich, dann das äh, Juda, die zwei Stämme von Israel, die übrig geblieben sind. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde und reinigte, regierte, regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Er tat nicht wie sein Anherr David, was dem Herrn gefällt, sondern folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn als Opfer verbrennen und folgte damit der abscheulichen Sitte der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. An den Opferstätten, auf den Hügeln und unter allen heiligen Bäumen opferte er den fremden Göttern. Als Ahaz regierte, rückten König Rezin von Aram und König Pekach von Israel, der Sohn von Remalia, gegen Jerusalem heran und belagerte es. Sie kamen aber nicht dazu, es anzugreifen. Retzin konnte jedoch Elat unter aramäische Kontrolle bringen. Er vertrieb die Judäer, also eben Ju, äh, aus dem Stamm Juda, aus der Stadt und die Edomiter kamen dorthin zurück. Sie wohnen noch heute dort. Ahas ließ damals die Gladpileser, den König von Assyrien, folgende Botschaft überbringen: Ich bin dein Diener und dein Sohn. Der König von Aram und der König von Israel greifen mich an, komm und rette mich aus ihrer Hand. Zugleich ließ Ahas dem Assyrerkönig alles Silber und Gold, das sich in den Schatzkammern des Tempels und des Königspalastes befand, als Geschenk überbringen. Der Assyrerkönig hörte auf die Bitte von Ahas, er zog gegen Damaskus, eroberte die Stadt und führte ihre Bewohner nach Kir in die Verbannung und König Rezin tötete er. König As ging nach Damaskus, um mit Tiglapileser, dem König von Assyrien, zusammenzutreffen. Als er dort den Altar sah, den die Assyrer errichtet hatten, schickte er dem Priester Uria ein Modell davon und eine genaue Beschreibung, wie er ausgeführt war. Nach diesen Angaben baute Uria auch in Jerusalem einen solchen Altar und hat ihn schon vollendet, noch ehe As aus Damaskus zurückkehrte. Als der König nach Jerusalem zurückkam und den Altar vorfand, weihte er ihn persönlich ein. Er stieg die Stufen zum Tempel hinauf und verbrannte für sich ein Brandopfer und ein Speisopfer, goss ein Trankopfer aus und sprengte das Blut der Tiere, die als Mahlopfer geschlachtet worden waren, an die Wand des Altars. Und zwischen dem neuen Altar und der Vorderfront des Tempelhauses stand bis jetzt noch der frühere Altar, der aus Bronze war. Ahas ließ ihn dort entfernen und rechts von seinem neuen Altar aufstellen. Dem Priester Ria befahl er, von jetzt an werden die regelmäßigen Brand- und Speisopfer am Morgen und am Abend auf dem großen neuen Altar dargebracht. Ebenso die Brand-, Speis- und Trankopfer für den König und für das ganze Volk. Auch alles Blut der Tiere, für die, Brand und Mahlopfer, die für die Brand- und Mahlopfer geschlachtet werden, wird an diesem Altar ausgegossen. Den Bronzealtar will ich dazu benutzen, die Eingeweide der Opfertiere zu untersuchen. Ich werde das noch sehen. Das ist Schlimm. Also wirklich... Schlimmer geht es fast nicht. Der Priester Uriah machte, machte alles so, wie der König es angeordnet hatte. König Aas ließ auch die Leisten und die Kessel von dem bronzenen Kesselwagen aus dem Tempel wegholen, ebenso die zwölf bronzenen Rinder, die das große runde Becken, das Meer trugen. Das große Becken bekam einen Unterbau aus Steinen. Im Tempel gab es einen überdachten Platz, von dem aus der König am Sabbat Gottesdienst teilnahm und ebenso einen besonderen Eingang für den König. Beides ließ Ahas mit Rücksicht auf den assyrischen König beseitigen. Und was es sonst, sonst noch über Ahas und seine Taten zu berichten gibt, ist in den amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Als er starb, wurde er in den Grabstätten seiner Vorfahren in der Davidstadt bestattet. Sein Sohn Ischia wurde sein Nachfolger. Diese Geschichte zeigt uns einen beispielhaften und dramatischen Niedergang eines Königs mit seinem Volk, der sich in vier Phasen vollzieht. Phase 1, Aas orientiert sich an schlechten Vorbildern im Alter, von 20 Jahren wurde er als König in Judah und regierte 16 Jahre lang, von 735 bis 715 vor Christus in Jerusalem. Er hat also auch die Deportation des Nordreichs miterlebt. Das ist viel in seiner Regierungszeit, wo das assyrische Reich das Nordreich äh, äh, deportiert, überfallen hat und ausrottete. Er tat nicht wie sein Anhänger David, was dem Herrn gefällt. Er nahm sich nicht König David zum Vorbild, der zwar schon viele Jahre vorher lebte, er kannte ihn nicht persönlich, aber man kannte seine Geschichte. David, wissen wir, hat auch vieles falsch gemacht, hat sich gegen Gott versündigt, aber nie, nie hat David je andere Götter verehrt. Nie. Ahas zog es vor, sich an anderen Vorbildern zu orientieren. Er folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Die Könige von Israel verehrten Baal und viele andere Götter und so ließ Aas Statuen des Gottes Baal gießen und förderte den Götzendienst im ganzen Land. Er selbst beteiligte sich eifrig an diesem Götzenkult, an den Opferstätten, auf den Hügeln und unter allen heiligen Bäumen opferte Aas den fremden Göttern. Und dabei übertraf er die Könige von Israel bei Weitem mit seinen gottlosen Taten, denn er ließ sogar seinen Sohn als Opfer verbrennen und folgte damit den abscheulichen Sitten der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Das war eine der verachtenswertesten Handlungen, die man tun konnte. Er hat seinen eigenen Sohn schlachten lassen und einem Götzen geopfert, vermutlich mit der Hoffnung, dass er so Hilfe bekommt. Die eigenen Kinder zu töten, um sie den Götzen zu opfern, das ist eine schreckliche Tat. Gott duldet keine Menschenopfer. Schon Mose sagte, wer von euch sein Kind dem Götzen Moloch opfert, muss mit dem Tod bestraft werden. Es erstaunt mich eigentlich, dass Aas all dies tat. Sein Leben hätte sich auch in die andere Richtung entwickeln können. Er, hätte sehr, er hatte sehr gute Vorbilder in seiner Nähe gehabt. Er hätte sich nicht einmal König David zum Vorbild nehmen können, den er nie persönlich gekannt hat, nur von Überlieferungen. Er hätte sich an seinem Vater und Großvater ein Beispiel nehmen können. Sein Vater Jotham und sein Großvater Uriah, der auch Asaria genannt wird, waren gottesfürchtige Könige, deshalb sind sie hier eben weiß. Das ist so auf dieser Dings. Die Weißen sind die guten Königen, von denen heißt es, sie haben so regiert, wie es Gott gefällt. Es war nicht einfach. Und das Einzige, was übrigens diese beiden nicht gemacht haben, ist, sie haben die Götter, die überall verteilt waren, in Israel nicht beseitigt. Aber sie selber haben nie andere Götter verehrt. Ahas hätte so also gute Vorbilder gehabt, an denen er sich hätte orientieren können. Es war nicht einfach, er war nicht einfach einem Schicksal ausgeliefert, sondern er konnte entscheiden, welchem Vorbild er folgen und welchen Weg er einschlagen wollte. Und leider beschloss er sich, wir wissen nicht warum, dem Beispiel der Könige Israels zu folgen. Und das war die verhängnisvollste Entscheidung, die er als König treffen konnte und es war der Beginn seines Niedergangs. Und genauso wichtig ist es in unserem Leben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir entscheiden, welche Vorbilder wir folgen wollen. Wenn wir uns nicht bewusst entscheiden, dann entscheiden wir uns unbewusst. Dann wissen wir vielleicht nicht mehr, wem wir folgen, aber wir folgen irgendjemandem. Das ist immer diese vielen Menschen, die meinen, wie unabhängig das sie sind, dass sie alles frei entscheiden. Und sie merken nicht, dass sie auch einer, einem System folgen oder einer Ideologie folgen. Sie können sie vielleicht nicht benennen. Und natürlich ist es besser, wenn wir diese wichtige Entscheidung bewusst treffen und uns nicht treiben lassen, so forderte der Prophet Elia die Israeliten auf, eine Entscheidung zu treffen. Er sagte: Wie lange schwankt ihr noch hin und her? Ihr wisst auch, wo ihr hin wollt, wem ihr jetzt nun nachlaufen wollt. Entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm, oder Paul ist Gott, dann folgt ihm. Aber macht mal Nägel mit Köpfen. Und der Apostel Paulus schrieb an die Korinther, sie sollen sich der schlechten Einflüsse bewusst sein. Er meint, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es ist wichtig, dass wir uns an guten Vorbildern orientieren, sonst könnte sich unser Leben in eine Richtung entwickeln, die wir im Grunde gar nicht wollen. Phase 2, A sucht am falschen Ort mit dem falschen Mittel nach Hilfe. Der aramäische König Ressin belagerte Jerusalem zusammen mit dem israelitischen König Pekach Stell dir vor, der israelitische, israelische König kämpft gegen sein Brudervolk. Israel gegen Israel. Aus irgendeinem Grund mussten sie die Belagerung abbrechen, aber Rezin eroberte dennoch Elat eine wichtige Hafenstadt für Juda. Und jetzt wusste er, wie bedrohlich die Situation für ihn war. Er musste erkannt haben, dass er in großen Schwierigkeiten steckt. Und was sollte er jetzt tun? Und dann hatte er eine Idee. Er suchte Unterstützung beim assyrischen König Tiglat-Pileser. Der gerade eine Nation nach der anderen eroberte. Er schickte seine Leute zu ihm und ließ ihm sagen, ich bin dein Diener und dein Sohn. Und damit unterwarf er sich diesem König vollständig. Er flehte ihn an, ihn mit seinem Brudervolk den Israeliten, also ihn vor seinem Brudervolk den Israeliten zu retten. Und seine Bitte gab er Nachdruck, indem er die Schatzkammern des Tempels und seines Palastes plündern ließ, und das gesamte Silber und Gold als Druckmittel dem Tiglapileser übergab. Er steht zwar als Geschenk, aber das war kein freiwilliges Geschenk. Das war, in den Kommentaren ist man sich da einig, das war eigentlich ein Bestechungsgeld, das er hier bezahlt hat. Tiglapileser nahm diese Bitte, meine ich nicht so ernst, aber er schwächte Israel, indem er Damaskus eroberte und Rezin, den Verbündeten Israels, tötete. Ahas nahm also Silber und Gold aus dem Tempel, um einem fremden Herrscher um Hilfe zu bitten, anstatt in den Tempel zu gehen und seinen Gott um Hilfe anzuflehen. Stellt euch das mal vor, das Bild. Er plündert den Tempel, statt dass er in den Tempel geht und sich an seinen Gott wendet, den Gott Israels. Offensichtlich vertraut er dem Schöpfer des Himmels und der Erde nicht, dass er ihn aus dieser schwierigen Situation befreien würde. Er hätte sich nur vor Gott demütigen müssen. Zu Gott statt zu Tiglapileser hätte er sagen müssen, ich bin dein Diener und dein Sohn. Das wäre der richtige Ort gewesen. Er hätte zugeben können, dass er diese Situation durch sein Verhalten provoziert hat. Hätte er seine Schuld eingestanden und sich vor Gott gedemütigt, hätte Gott ihm geholfen, garantiert. Wir haben das im Psalm gehört. Garantiert hätte ihm Gott geholfen. Gott hat oft geholfen, wenn Menschen in ein selbstverschuldetes, chaotisches und auswegloses Chaos geraten sind. Ah, es muss das gewusst haben, denn Gott hatte dem Volk Israel schon oft aus der Patsche geholfen. Ah, wollte sich offensichtlich vor Gott nicht demütigen. Was Jesus einmal sagte, scheint auf ihn zuzutreffen. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Er meinte, er könnte sein Tun vor Gott verstecken. Anstatt sich seinem verwerflichen Verhalten zu stellen und Gott ernsthaft um Hilfe zu bitten, zog er es vor, sich einem fremden König zu unterwerfen. Und leider verhalten sich viele Menschen genau wie As. Anstatt sich an unseren Schöpfer zu wenden, versuchen sie sich selbst zu helfen, indem sie sich in unheilvolle Abhängigkeiten begeben. Dabei lädt Gott alle Menschen ein, ihn um Hilfe zu bitten. Jesus selbst lädt uns ein, wenn er sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus hat die Last von uns genommen, indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Deshalb kann er uns versprechen, dass wir ewiges Leben haben werden, wenn wir zu ihm kommen. Jesus sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Du kannst heute zu Jesus kommen, wenn du nicht schon zu ihm gekommen bist. Egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist, egal, wie viel du getan hast, was Gott nicht gefällt, mit Jesus wird dein Leben Schritt für Schritt in Ordnung gebracht. Das ist eine echte Kehrtwendung. Sehr schade, dass Aas zu stolz war, in den Tempel zu gehen und Gott um Vergebung und Hilfe zu bitten. Phase 3. Aas ändert offiziell die Anbetung Gottes. Man könnte meinen, dass der Tiefpunkt nun erreicht ist, aber es gibt noch eine dritte Phase des Niedergangs. As auf traf die Glapilese in Damaskus. Bei diesem Besuch sah er einen Altar, den die Assyrer errichteten. Vermutlich errichten sie ihn in Damaskus, um ihrem Gott für diese Eroberung äh, zu danken. Und dieser Altar gefiel dem Ahas so gut, dass er sofort ein Modell nach Jerusalem sandte und den Priester Uriah beauftragte diesen Altar zu bauen und im Tempel aufzustellen. Und als Ahas nach Jerusalem zurückkehrte, war der Altar fertig und er weihte ihn mit vielen Tieropfern ein. Der ursprüngliche Altar, der 200 Jahre lang im Tempel gestanden war, nach den Anweisungen Gottes gebaut wurde, wurde beseitigt, beiseite gestellt. Ahas ließ ihn dort entfernen und rechts von seinem neuen Altar aufstellen. Er ordnete an, dass von nun an alle Opfer auf diesem Altar dargebracht werden müssen. Und in der Chronik wird noch der Grund für diesen Wechsel erklärt. Da heißt es, ah, sagte sich, diese Götter haben den Königen von Assyrien geholfen und mich besiegt. Wenn ich ihnen nun Opfer darbringe, werden sie mir ebenso helfen. Die jüdischen Rituale wurden beibehalten. Nach außen hin hätte man meinen können, sie hätten einfach den Altar ersetzt, der in die Jahre gekommen war, aber mit diesem Altar wurde der Gott Israels verdrängt. Der äußere Schein wurde nur noch einigermaßen aufrechterhalten, aber innerlich war kein echter und aufrichtiger Glaube erkennbar. Leider sind wir Menschen anfällig für solche fatalen Handlungen. Wenn man das so sieht, denkt man, wie kann man nur? Und trotzdem ist es so, dass wir zu solchen fatalen Handlungen neigen. So musste Paulus den Christen in Korinth den Vorwurf machen, sie seien für neue Inhalte zu offen. Er schreibt, wenn euch jemand einen anderen Jesus verkündet, als den, den wir verkündet haben, dann lasst ihr euch das nur allzu gern gefallen. Sie sprechen immer noch von Jesus und beten ihn an, aber es ist ein anderer Jesus. Ihr seid bereit, den Inhalt eures Glaubens zu ändern und ihr bildet euch ein, immer noch Christen zu sein, obwohl ihr Christus verlässt. Aber wir brauchen keinen anderen Jesus. Wisst ihr, manchmal kann einem Jesus langweilig werden, mal so gesagt, weil wir ihn schon so lange kennen. Dann hört man plötzlich, jetzt habe ich Jesus wirklich entdeckt nach 20 Jahren, Jesus nachfolge, plötzlich entdeckt man, weiß ich, was Großartiges, was man noch nie gesehen hat. Es kann vielleicht sein, aber vielleicht ist es auch nur der Drang, weil es zu langweilig uns scheint. Aber wir brauchen keinen anderen Jesus. Wir bleiben Jesus treu, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Mensch, wurde und am Kreuz unserer Sünde starb. Wir glauben an den Jesus, der zu seinem Vater zurückkehrt und der uns zu sich holen wird. Wir brauchen keinen anderen Jesus. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Wie groß Ahas Verachtung für den Schöpfer war, zeigt sich in seinen Anweisungen, was mit dem ursprünglichen Altar geschehen soll. Den Bronzealtar will ich dazu benutzen, die Eingeweide der Opfertiere zu untersuchen. Das ist eine heidnische Praxis, die Gott wirklich absolut missfällt. Wenn zum Beispiel ein Heerführer in den Krieg ziehen wollte und wissen wollte, ob er den Krieg gewinnen würde, Wurden die Götter konsultiert und die Eingeweide eines Opferstieres fanden, in den Eingeweiden eines Opfertieres fanden die Priester die Antwort. Wie sie das gemacht haben, keine Ahnung. Das war einfach Hokuspokus und eine schallende Ohrfeige Gott gegenüber. Schlimmeres hätte er wirklich nicht tun können. Und das Opfer seines Sohnes ist natürlich genauso schlimm. Phase 4, Aas verharrte in seiner Uneinsichtigkeit. Leider unternahm Aas keine Anstrengung, sein Verhalten zu ändern. Er war nicht bereit, sich vor dem Schöpfer zu beugen und sein Leben in Ordnung zu bringen. Er verharrte in seiner Gottlosigkeit und blieb uneinsichtig. Er zerstörte wirklich alles. Die letzten Schätze des Tempels wurden entfernt, vermutlich um, die, um den assyrischen König bei Laune zu halten und ihm weiter Tribute zu zahlen. Die Entleerung des Tempels ist wie ein Symbol für die Entleerung seines Glaubens, des Glaubens des Volkes. Und am Ende kam es, wie es kommen musste. Ahas ließ die Tore des Tempels schließen. Stattdessen errichtete er Altäre in, an allen Ecken in Jerusalem. Ahas ist ein Beispiel dafür. Wie sich ein Mensch von dem lebendigen Gott entfernen kann. Mehr Verachtung und Respektlosigkeit gegenüber Gott ist kaum möglich und vorstellbar. Und natürlich musste Gott angesichts solcher Entwicklungen im Volk Israel durch Jesaja harte Worte an sie richten. Man musste sie, Gott hat versucht, sie aufzurütteln, dass sie auch mal, vielleicht noch einmal wach werden und realisieren, was sie tun. Denn wenn sie so weitermachen, werden sie ins Verderben laufen und verloren sein. Und das wollte Gott verhindern. Denn Gott ließ immer einen Ausweg offen. Immer. Selbst als er sagte, er würde ihre Gebete nicht mehr anhören, er würde sich von ihnen abwenden, blieb er zu einer aufrichtigen Begegnung bereit. Er sagte nämlich gleich nach anschließend. Durch Jesaja, wascht euch und reinigt euch. Macht Schluss mit eurem üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Und wenn ihr das tut, dann höre ich wieder. Dann wird sich Gott ihnen zuwenden und nicht nur das, er wird ihnen ihre Sünden sogar vergeben. Der Herr sagt, Kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, oder ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Kommt doch, bringt das in Ordnung und ich werde euch alle Sünde wegnehmen. Ihr werdet, obwohl es das Blut rot werdet, schneeweiß werden. Aber komm doch zu mir. Gott kann aus einer verpfuschten Situation oder einer verpfuschten Lebensgeschichte etwas Neues machen. Und wenn du merkst, dass dein Leben in die falsche Richtung läuft und du dich vielleicht unmerklich von Jesus entfernt hast, dann kannst du heute die Richtung ändern. Johannes schreibt in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und Gericht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Von allem, da gibt es keine Ausnahme. Von allem Unrecht. Bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Ich bete mit uns. Vater, du bist ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott. Gerecht und heilig bist du. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast, damit er für uns das Problem der Sünde löst und für unsere Schuld gestorben ist. Damit du uns vergeben kannst, wenn wir zu dir kommen. Und ich danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt, sondern wer zu dir kommt und sich vor dir demütigt, den wirst du aufrichten. dem wirst du neues Leben schenken, neue Lebensfreude. So wie wir das im Psalm, der Psalmlesung gehört haben. Wir danken dir und beten dich an. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.